0: 大家好，我是陆新颖，导航卫星设计师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述北斗卫星导航系统，准备好了吗？北斗卫星导航系统，简称 BDS， 是我国自主研制的全球卫星导航系统。二零一八年十二月二十七日，北斗三号基本系统建成并提供全球服务，世纪美国 GPS。俄罗斯克罗纳斯之后第三个成熟的卫星导航系统，北斗卫星导航系统提供定位、导航、授时三大功能，又称为 PNT 功能。其关键作用是提供时间和空间信息。此外，北斗系统也具有短报文通信功能，通过特殊短报文终端，可以一次传送一百二十个汉字的短报文信息。北斗卫星导航系统的名字来源于北斗七星。北斗七星因为空间排列形状像中国的量器斗，所以称为北斗。这个名字具有中国特色，而且与导航一脉相承。今天的北斗卫星导航系统已经成为国家重要的空间基础设施，相关产品已广泛应用于交通运输、海洋渔业、测绘地理、通信系统、减灾救灾、应急搜救等领域。可以说，北斗已经融入到我们生活的方方面面。《极
1: 客秀》，用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是在北半球晴朗的夜晚，借助北斗七星，总能找到北的旭东
0: 。大家好，我是全天候全世界总能通过我们的北斗卫星。帮您找到北的陆新颖
1: ，欢迎陆新颖老师做客极客秀啊！其实我们的这个关键词已经非常明显了，就是北斗啊。因为陆新颖呢是来自中科院微小卫星创新研究院，他呢是总体副主任设计师，其实从事的就是北斗导航卫星的研制工作啊。所以像我可能是通过这个古人的比较原始的方式啊，通过这个星空来找北。但现在呢，其实借助北斗卫星，它给我们的不仅仅是一个。方向了，那其实是我们在这颗星球上的一个非常细致具体的坐标，而经由它又能够延伸出非常多强大的应用。今天呢，我们就会和陆老师一起具体的来聊一聊北斗，来聊一聊微小卫星。极速考场，进入极速考场啊！第一题呢是咱们的必答题，想问一下你是如何理解极客这个概念的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？呃，吉克呢？这个在美国的俚语里面，他就是指那个性格古怪的人。嗯，然后如果你看过这个《生活大爆炸》的话，应该会很容易的就联想到那个主人公 Sheldon Cooper。对，他就是一个智商非常高的人，对于量子物理学的理论啊，能够倒背如流，十分精明，但是又吹毛求疵。其实呢，衍生一下，这个 Jake。他就是一群在科学技术、工程、数学领域，简称就是 STEM a 领域，嗯，对这个尖端科技非常痴迷的人。所以呢，我认为 j 杰克就是一群能够将自己喜欢的事情做到极致。他们呢不会随波逐流，善于发掘创新点。其实，在我们航天界也有这样的杰克存在，就比如马斯克。
1: 哎，这个的确是，而且其实您前面也提到了，就是 Steam 这个领域，某种程度上来说，像您和您团队里的同事都是非常典型的是这个领域的人，对吧？<笑>所以你们的这个生活当中会有类似《生活大爆炸》里边的那种场景。吗？
0: 其实我们工作过程当中，就是经常会有很烧脑的一些问题，就比方说，我怎么去把这个卫星啊，做得更智能、更好用一些，我们就会开展类似于脑力大爆炸的这样一个开放性的课题。
1: 就是大家会各种这个，还不单单是摆事实讲道理了，直接可能建模啊、数据啊。不不不，我们
0: 首先是因为首先要天方夜谭，啊、你要有这样的想法、嗯，然后有这样想法之后，你才能落实到工程的那个应用当中去，嗯、去想我用什么样的手段去落实这样的东西。如果说你没有这样的想法的话。就是很死板的这种一步一步一步走、嗯，可能这个也不会说我们现在的这个卫星现在做的越来越好、啊，功能越来越强大这样。就
1: 所以别人家的同事可能中午吃饭的时候聊的可能是最近哪个明星又复合了又分手了，<笑>然后你们聊的就是哪个？哎
0: ，我有一个 idea，
1: <笑>太有趣了啊！接下来的问题是这样的，就是如果极客秀咱们要换个 logo， 然后你觉得上面放个什么图案比较合适，并回答为什么
0: ？我觉得如果说能够换一个 logo 的话，可以从极客更加内在的气质去定义，因为极客就是一群善于创新的人嘛。嗯、你可以用这个电路去构成这样一个大脑。极客这一群人是拥有一个快速运转的大脑的，嗯、对，然后将大脑的这个运算速度啊推到极致的一个人。所以，啊、首
1: 先就是够聪明。然后，我觉得，如果说你是用一个类似于电路的这种方式来重构大脑的话，倒有点像是极客这个人群普遍的一种思维方式。对，它更多的是线性的，或者说是讲究逻辑的，而不是单纯有感兴趣推动的思维。对对对。对对在您现在所从事的这个领域啊，就是微小卫星的这个研究当中，有没有某个现象或者是结论，或者是什么理论，在你第一次接触到的时候，你就会特别的觉得有意思、着迷的
0: ？我觉得可能就是我们平时在地面上用手机接收到这个导航卫星的信号的功率，嗯，就是我们在头顶上会有成千上百的卫星不停地向地面去发射电磁波信号，对。那么不同的卫星发射的功率是不一样的，嗯。那你知不知道这个功率是多大呢？
1: 不知道，而且其实有的时候想想觉得不可思议。我手机这么小的一个设备，然后天上的卫星其实也不大，然后我们离得又那么远，对，为啥我们能收到呢？好，你看
0: 啊、嗯，其实我们手机上收到的这个功率，也不是说手机上，就是我导航卫星、嗯、发到地面上这个功率也只有负的一百五十 d b 瓦。你知道这个 dB 瓦是什么概念吗？啊、嗯，就是转换成啊，零点零零零零零零零零零零零零一瓦。这个零数不清了，我告诉你有几个零，小数点后面十四个零
1: 。哇，就是作为如果是搞电的朋友来说，这基本上是可以忽略不计的
0: 。就是如果说我们平时用的这种强电啊，像空调这种、嗯、都是千瓦量级。对，但是我们其实导航信号落地，这差了几
1: 十个数量级
0: 。对，其实落地的功率是很低的
1: 。啊、嗯，但是我们就恰恰能够用那么低功率
0: ，对，来实现定位
1: ，的确是很厉害。
0: 对，所以当我刚刚接触到的时候，我是觉得哇塞，这么小
1: 。对你别说，就是在你没有跟我讲到这个中间差了这么多的这个数量级的时候，我开始还在想可能。卫星应该是有一个很强大的一个，比如说发射装置啊，然后它得发射，起码还挺强的这种这个电磁波的这种信号，然后可能我们漫天是弥漫在卫星发射的这种这个很强的这个电磁波当中啊，所以
0: 就觉得好像我们生活在到处都是辐射的范围内，对不对？
1: <笑>当然，这个极客秀的听众应该都知道，这个我们说电磁辐射、电力辐射还是有本质的区别的对对对，但是功率那么小，的确是有点出乎意料。下一个问题呢，就要问一下。应该还记得你最后一个学历的毕业论文做的是什么吧
0: ？嗯，其实是这样的。嗯，我研究生毕业的时候做的毕业论文是室内定位
1: 。室内定位
0: ，室内定位。嗯、我们现在导航卫星这个定位精度都是针对室外环境来说的。是。那么室内其实它是不能直接用导航卫星来实现定位的。为什么？首先就是我刚刚说到的，卫星信号到达地面的功率负的一百五十 d b 瓦。然后呢，它到室内的话，会经过这个建筑物，电磁波通过这个障碍物之后，它的功率就会大幅度的衰减。对，然后导致我在室内可能收不到导航信号。另外一个就是室内的环境也是比较复杂的，我通过这个折射呀、反射呀，信号路径就会发生变化，导致我。原来的这个信号产生失真，或者产生了错误，嗯、我们称这个叫多径效应嘛。所以说需要做的是一个室内,定位室内定位。对，那么室内定位其实它有很多的技术手段，嗯、比如说利用 WiFi， 利用蓝牙，然后或者超声波啊，还有一种叫伪卫星。然后这些精度其实也能做的比较高的。那么未来我们要追求的其实就是一个室外到室内的一个无缝衔接。衔接嗯、对。当然，这个也就是国家现在它以北斗为核心的国家综合 PNT 体系当中，也是一个比较关键、比较重要的一个技术实验应用
1: 。嗯、所以，就是虽然感觉上好像是室内定位和这个室外定位技术上好像差的还挺远，但事实上它倒是一脉相承的，
0: 是可以融合的
1: 。嗯，对。所以，就是你从你这个研究生的这个方向到现在的这个工作，过渡的还是比较自然的，属于。对
0: 对对对对,对
1: 。啊、嗯，倒不是说是一个这种跨领域的,跨领域的也没有没有。嗯接下来呢，想问一下，就是在你们现在的这个研究设计当中，哪一种我们可以理解为是这个价格单位吧？对你们来说是比较重要的，比如说是某种仪器啊，啊，或者说是某种设备、某种工具，呃，它的这个损耗啊，或者说是成本，对你们来说是可能在想一个课题，或者说想一个这个方案的时候比较容易首先去考虑到的
0: 。这个就是在导航卫星当中不得不提到的就是原子钟。
1: 原子钟，原子钟、嗯
0: ，原子钟，它特别特别的重要、嗯，相当于就是导航卫星的心脏。嗯，因为导航卫星要提供这个位置和时间信息的话，信息的测量就是通过光速乘以时间来得到的。嗯、那么，如果说我这个时间信息不准的话，你偏了一纳秒，我的
1: 那个放大测距导航测
0: 距就会距、就是、你你乘以这个光速、啊嗯，就会有三十厘米的误差。天
1: 哪！嗯，所
0: 以就是说，原子钟特别特别的重要。那你们
1: 现在用的是哪一种原子钟
0: ？我们北斗导航卫星上面有两种原子钟，一种是如原子钟、嗯，一种是氢原子钟。然后氢原子钟的那个性能会更好一些，嗯、它可以做到三千万年差一
1: 秒。哇，好厉害！这样听下来的话，可以理解为某种程度上来说，原子钟就是导航卫星的心脏嘛，有点像是这个核心的最核心的设备了。对，嗯，那。是不是说就是原子钟的成本，可能直接决定了这个卫星最后的这个总成本
0: ？嗯，可以这么说啊
1: ，那这至关重要啊。那接下来的问题是这样的，就是如果说你必须重新选择一次专业，回到这个可能。高中时代，或者说说回到这个考研的时候，你会做何选择
0: ？嗯，我本身的专业就是通信专业嘛、嗯，然后现在从事的是一个导航的行业。其实呢，通信和导航它是不分家的，我们现在叫通导一体。然后通信它是一个双向交互的一个过程，就比方说我给你写信，你给我回信，嗯、我们就完成了一次交互，这个就是通信。那么导航卫星呢，它是一个单向的过程，我告诉你。我的位置在哪里？你自己去算，你自己在哪里，嗯、然后不要再来问我。所以我觉得哈、啊，如果再选一次的话，我可能还是会选择通信，因为选择通信，导航也就自然而然会了。啊、
1: 对对,对对对，而且这个通信可能还能再触及到其他，比如说现在很火的什么五 G 啊，什么这些领域对对对、嗯，范围更广一些。对。那下一题是这样，就是如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭的牵绊，包括收入的局限等等。只遵循你内心的话，最想做什么事情
0: ？深空探测
1: 是自己去深空探测，还是说是从事深空探测领域
0: ？从事深空探测领域，做一个探测器
1: 。哦，这个很有意思啊！就因为其实我我们普通人觉得你们做的这个事情已经是和太空在打交道了。你是觉得光停留在地月系还不够过瘾？
0: 因为你想啊，我们做这个导航卫星的话，它现在相当于是在一个近地
1: 轨道，嗯、就
0: 是 M E O 轨道啊，那个 I G S g O 轨道，还有 G U 轨道。G U 轨道的话，它大概是在三万六千公里、嗯。其实这个还是比较近的、嗯。我就想做更远一些的一个深空探测，做一个探测器去看看银河系啊，或者外面。到底是长什么样的？你想，那个之前就是美国，他不是发了一个旅行者号嘛？一九七七年发的一个探测器，它不到一吨。嗯，然后呢，拜访了木星、土星。一四年的时候又飞出了太阳系。对，你不会觉得做这个工作就特别有意思吗？而
1: 很浪漫，感觉、啊、隔,隔
0: 个几年我就有一个新的东西、嗯、能,能看到新的一个环境、哎。如果这里
1: 的话，我加一个脑洞，因为我们其实做的是这个导航嘛，对吧？我们针对地球的这个导航，某种程度上的我们可能还是可。可以理解为是一个就是球面的这种坐标系统。嗯，到了深空，如果说我们还有一个导航需求的话，这可能就更复杂了。这而且是一个动态的一个三维的坐标，这个的话会有这种考虑吗
0: ？其实我们现在已经有这个考虑了，啊、就是导航卫星去面向深空去做导航。对，我们已经有这方面的考虑了
1: 。这感觉很难啊，背后的这个算的这个公式，可能想一想就觉得很复杂了
0: 。我们再往这个方向努力。嗯
1: ，就可能也会去借助一些这个，比如说远处的这种恒星啊，什么脉冲星啊
0: 。对对对对对对、啊、对，对借助其他的手段、嗯，然后以导航为主，借助其他的一些手段完成升空的一个导航
1: 。对，其实这个也很重要。如果说我们真的是要迈向升空的话，让那些探测器告诉我们它具体的空间坐标位置，这个其实是非常重要的一个科学信息。
0: 对对对对对,对、嗯，特别有意义。
1: 如果说可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，你最想有过什么样的能力？嗯
0: ，刚刚我们讲到那个原子钟啊，嗯、北斗卫星在两万多公里的上空的话，是以绕着地球呃数千米每秒的速度在运行的。它里面的原子钟相对于地球上的钟是走得慢的。嗯。然后我们在卫星操作的时候是要修正掉这个偏差的。嗯、这个也就是爱因斯坦的相对论在我们导航卫星上的一个应用。那么如果想要有一个违背物理规律的超能力的话，我觉得我。就是说，如果我的运动速度啊、嗯、超过了光速的话
1: ，就是可以突破相对论的限制，对
0: ，就不知道这个世界长什么样子。啊、我有点挺想看一看。哎呀，是什么超光速飞
1: 行啊，<笑>或者是各种什么反引力啊，这个这种事情如果能够实现的话、啊，对，那应该是突破了我们想象力的极限。<笑>但是好在想象可以违背这些物理规律，对,对,对,对吧？好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客陆新影呢，来自中科院微小卫星创新研究院，他是总体副。主任设计师，我们接到广告，广告之后呢，继续和他来聊聊北斗，聊聊微小卫星。极客高科学，欢迎各位回到极客秀，各位好，我是在北半球晴朗的夜晚，借助北斗七星总能够找到北的旭东。
0: 大家好，我是全天候全世界，总能通过我们的北斗卫星帮您找到北的陆星影
1: 啊！欢迎陆老师做客极客秀，他来自中科院微小卫星创新研究院，他是总体副主任设计师，从事的就是北斗导航卫星的研制工作啊。第一次请到了这个直接参与北斗导航卫星研究的这个科研人员做客极客秀，那肯定还得借着这个机会啊，好好和大家再来聊一聊北斗卫星。其实这个。名字现在对于中国人来说是再熟悉不过了，但是它背后的一些这个技术原理啊，整个的这个路径啊，可能还是有很多朋友是需要再一次被科普的。这里可能也得请陆老师和大家简单的做个回顾吧，就是讲一讲我们北斗卫星发展的这个历程。为什么我们现在说是到了这个第三步了
0: ？我我简单给大家讲一下北斗卫星发展的历程，就是一九八三年的时候，陈运芳院士提出了利用两颗。地球同步轨道卫星来定位的一个设想，并且通过理论和技术研究工作，确定了双星定位系统的可行性。那么接下来，北斗是一步跨到全球组网呢，还是分阶段走？当时是引发了争议的，最终先区域后全球的思路被确定下来，三步走的北斗之路呢，也由此。铺开来，因为全球组网需要大量的时间和资金。当时，北斗的用户呢，主要还集中在国内以及周边，因此先区域后全球的技术路径是更加符合中国国情的。那么，作为解决有无问题的第一步，北斗一号花小钱办大事，二零一三年建成，覆盖了中国以及周边的国家，使我国成为了继美国、俄罗斯之后第三个拥有自主导航卫星系统的一个国家。面对快速增长的应用需求，我国展开了对第二代卫星导航定位系统的一个论证，也就是北斗二号。2012年12月27号，北斗二号正式提供区域服务，覆盖亚太,太地区。随后呢，我们就开始了北斗三号的一个全球组网过程。2018年12月27日，呃，已经初步建成了覆盖全球的北斗三号基本系统。2019年6月25日。北斗三号 IGSO 卫星呢成功发射了，它是我们第二十一颗北斗三号卫星，也是北斗导航系统的第四十六颗卫星。嗯，截至目前呢，我们国家发射的北斗三号卫星当中，有十八颗运行在 MEO 轨道，一颗运行在 GEO 轨道，两颗运行在 IGSO 轨道。嗯
1: ，好像大家会有这样一种感觉，就是到了就是三步走的第三步的时候，好像我们这个发星的这个速度，包括它组网的这个。这个速度好像都更快了，对啊，一
0: 年发十八颗星，
1: 嗯，这个就是我们前期的这个。铺垫够了，然后技术储备足了，到现在更多的时候我们就是按照目标批量的去发。对啊，那么这个三步走有所谓的这个第三步走到某一个阶段就算正式走完的这个节点吗？嗯
0: 、呃，因为北斗导航系统它运行的话就是24颗 M U 卫星，然后3颗 G U 卫星， 3颗 I G S O 卫星，这是一个系统的运行、嗯。但是在运行过程当中呢，我们卫星也是需要更新换代的。啊
1: 所以就是它到最后呢，就是说是一个有点像新陈代谢的过程，就是它会稳定的有这样子的一些星星在天上，然后有一些说明到了差不多了，然后我们就再补一颗上去
0: 。对，这是一方面，嗯、另外一方面呢，就是嗯、呃，北斗系统它那个。现在叫北斗三号，可能后面还会有北斗四号、哦、北斗五号、北斗六号。它本身也会
1: 再升级换代。这个、
0: 对整个系统，它保持这些卫星数不变，但是它的性能和功能会逐代逐代的去升级。嗯，就像 GPS 一样 ，GPS 也是经历了 GPS 一、GPS 二、GPS 三，现在也是在一代一代的更
1: 新。嗯，与天上的这个卫星的升级相配套的，是不是说就是我们地面上的这些这个基站啊，包括芯片啊等等的，可能也是一代一代会。
0: 对，因为我们这个一代一代换代，肯定是会做一个平稳的过渡。嗯，包括说从北斗二号过渡到北斗三号，我们也是是兼容，就是北斗三号是兼容北斗二号的功能的，嗯、使得地面不需要大批量的去换这个终端、嗯，它也是能够收到北斗三号的这样一个信号、嗯。所以就是说能够在升级功能的同时兼容前一代的一些特性。嗯
1: 谈到北斗系统之所以能够让咱们中国人自豪，除了它是咱们中国自己独立研制的，我们掌握着这个完整的知识产权的导航系统之外，还有什么它的独到的优势是可以媲美甚至是超过？比如说我们谈到的。GPS 啊，或者是伽利略这样的系统
0: ，就是说到北斗，不得不提的就是它的一个短报文功能。嗯，就是短报文功能在那个汶川地震的时候起到了非常大的作用，能够进行一个短报文信息的发送，嗯、对救灾减灾起到了特别大的一个作用。这一方面的话，其实 GPS 是还没有这个功能
1: 的。嗯，就它只能告诉你你的地理信息，对，但是没有办法直接的做这种数据或者说是信息的通
0: 信的功能。嗯
1: ，对。这个是北斗独特的一个对附加的功能
0: 了对是是，对对对。另外一个就是、嗯、呃，北斗卫星的一个新建链路的功能，这也是我们这边首创的。嗯，因为 MEO 轨道的话，它有境内、境外卫星绕一圈的话，嗯，所以呢，我们有了新建链路，也可以知道。在境外的卫星，它的状态到底是怎么样的？嗯、也能够把境外的一些数据传回到国内。嗯
1: 内，星间链路的话，就相当于就是在太空当中，在卫星和卫星之间自己形成了一个小的网络。对，啊，他们彼此之间可以通信对话，可以通信，然后借助卫星和卫星之间的这种关系，然后把信息最后汇集到地面。对
0: 对对对，像嗯、呃，之前如果没有星间链路的话，卫星只能在境内和地面。就只有和地面有一个间连的关系、嗯，没有卫星和卫星之间间连的关系。所以就
1: 是对比之下的话，像是 GPS， 它虽然天上的这个卫星很多，它更多的都是不同的卫星和地面，因为它可能基站特别多，对，对所以地面的这些有一张网，但是天上是缺了。对
0: GPS， 因为它在地面铺设的那个基站比较多，嗯、所以它。只有卫星和地面的这样一张网，他没有考虑到一个新建链路。不过他现在可能是看到我们有这样的功能，啊、他们也会升级
1: 。就体现出了其实我们在导航系统方面其实也是有了一定的这种引领的作用
0: 。对对对
1: ，嗯，这还是让人非常欣慰和自豪的啊。对，那其实呃也想问一问呢，就是说您在整个的这个北斗导航卫星这个系统的研制工作当研制工作当中，主要是呃承担或者说是参与哪一部分的工作
0: ？其实我们呃是一个总体单位性质的一个工作，嗯、就是说这个一颗卫星啊，它是从这个元器件、板卡、单机，然后形成一个整形。那么到我们这边的话，我们就是将一个一个的单机通过搭乐高这种方式组装成一个整颗卫星之后，嗯、我们通过测试。去判断这颗卫星的功能是不是正常，是不是符合我们的设计要求。就是总体工作的话，它主要做的是第一个，就是设计。嗯，设计我这颗卫星需要具备什么样的功能，然后再落实到各个功能下发给那个成员单位去做这个工作。零
1: 件不是你们造，但是这个东西，这个产品最后是要什么样，其实是你们设计的。对。然后再把这些零件收起来，有一个拼装的过程。
0: 拼装过程之后，嗯，再去做一些测试，性能是不是符合我们设计的要求？嗯
1: ，那某种程度上来说，就是卫星的确就是在你们这个地方完成设计和最后的这个拼装的这个工作以及测试对
0: 。对，包括最后送到发射场去，
1: 嗯，使它
0: 发射到那个相应的轨道上。
1: 嗯，所以你个人在整个的这个过程当中。也会独立承担，就是说是需要去设计一颗卫星这样子的工作
0: 因为总体它这个概念比较大，对我们总体的话也是会分，嗯，分分管不同的一个功能。像我们卫星的话，它主要是四大功能嘛：结构热、姿轨控、电子学和载荷、嗯。我个人这边的话，主要是偏重于载荷这一方面的一个设计和测试工作。嗯对，然后这个载荷其实呢，也就是这颗卫星是干什么用的，比较核心、比较重要的一块部分。对对对,对。所以花的精力会比较多，就是因为这个载荷设计的好不好，包括研制出来它的性能好不好。就是直接在我们手上
1: 决定的、嗯，就所以就是，比如说像是北斗导航的话，它肯定这些工作的这些载荷就是承担这个导航的这一些部分，对，然后甚至包括氢原子中，对，也是在这个载荷的部分里边
0: 。对，导航卫星的载荷它比较多，跟通信卫星的载荷也是有一些区别。嗯、像通信卫星的话，它载荷可能。大部分就是很多的转发器，但是导航卫星的载荷东西比较多，一个是包括原子钟，另外一个包括一个数据的一个接收接收器，嗯，还有一个包括一个数据的处理器以及一个信号的发射器，嗯，它的东西比较多。
1: 对你不仅仅要考虑到就是是安在一个什么样的卫星上，这些载荷它就比如说造型啊，它的这个对抗外界的这种物理环境的一些这种样子，可能还要考虑到不同载荷之间怎么样去配合。
0: 对这些事儿都是对怎么通信、怎么设计，以及它对于平台需要有什么样的呃需求，这些都是需要、嗯
1: 。这个其实我觉得压力真的也不小，因为你要了解到的信息，虽然都是在大的工程领域，但其实这里边细枝末节的技术是非常非常多的
0: 。对，就是我们做载荷的话，你可以抠到，就是说我这个呃测试性能测试出来，呃不同的阶段测出来可能差个一纳秒啊。或者差个零点一度啊、嗯，我们就会抠到这么这么细
1: 。哇，那能问一问你们的这个工作节奏吗？你是可能比如说一年两年的时间是盯着一颗卫星，还是说手上可能有很多颗卫星？然后你是具体的在某一个环节就不断的去做这个环节的事儿？嗯
0: 、呃，像那个前面说到北斗三号，它不是一年打了十八颗星嘛？相当于进入北斗三号的阶段之后，嗯、呃，我们是大批量的。生产卫星，然后大批量的发射、嗯。那么我们手上的话，就会有很多颗卫星同时开展工作。比方说这一组卫星，它在某一个、嗯、呃测试阶段、嗯，但是那一颗卫星它在某一个组装阶段，嗯、就是这样的一个过程。手,手上会有很多。
1: 嗯、听上去好像十八颗卫星，感觉<笑>而且这个打的这个时间也差不多。但事实上，其实每颗卫星之间还是有一些。不同的，嗯
0: ，因为打的话可能会差个一个月两个月，嗯、所以卫星的那个进度的话也会可能错开、啊，错开一点，相应错开一点，但是大致上还是以并行的速度在
1: 走的。乍、嗯、一听有点这个流水线的感觉，但事实上我们考虑到是打到天上的，每一颗都是这个。非常昂贵的啊，这样子的这个卫星，所以真的是要一丝不苟对，每一个环节都是需要反复的设计和测试。
0: 对，嗯、尽管进入到这个批产的阶段，可能状态也比较固定，但是每一个细节我们还是比较注比较注重的，因为有一些些差别的话，你如果没有识别出来，在地面没有识别出来的话，嗯、你打到天上发生了故障啊什么，就其实是很难以修复的，嗯、因为你在天上的话，这样一个情况就会造成一些。国家的损
1: 失啊，这种之前有了解过，比如说像是一些这个实验卫星啊，或者说是一些科学卫星，它可能在生产的时候还会做一颗备份星。就我们像导航的这个卫星的话，会有这种备份星的概念吗
0: ？这个备份星的概念可能跟科学卫星的概念不太一样，嗯、它备份星可能是放在地面上。啊，做实验什么用？对，然后
1: 万一上面什么，比如说这个太空当中出了点什么问题，我们在地面上就对着它直接来做，就可以去修啊。对对对、
0: 嗯。然后我们现在的这个备份性的概念呢，可能就是后一组是前一组的备份。
1: 哦、啊。
0: 就如果说前一组出现了什么什么问题啊，什么故障啊，后面一颗直接抵上
1: ，直接补位就行了。对啊，因为这个就是到了现在的就是说批量生产的这个阶段的一个好
0: 处了。对，对是的。嗯
1: 。从事卫星研究，或者说是整个的这个卫星的总体设计，是一种怎样的体验？这个可能也是很多普通人会比较好奇的部分
0: 。其实卫星研究跟地面研究有很大的不同。嗯、就前面跟旭东聊的，就是我们必须在保证卫星在上天之前各个方面的性能状态都是好的、嗯，这样才能去打到天上去。为什么？第一个就是卫星的发射过程是不可逆的。
1: 对
0: ，如果上天之后出现故障了，就很难修复、嗯，那么很容易就造成我们这个任务的失败。第二个就是一颗卫星特别的贵，对，如果说我不能在天上执行任务的话，那么国家就会造成一定的经济损失。嗯，所以我们就是在卫星设计啊、测试过程当中都是非常细致的。嗯、呃，老一辈的那个航天专家他曾经总结过，我们做卫星的话就是要严慎细实。有严就是严于律己，慎、嗯、就是谨慎，细就是细细心，实就是实事求是、嗯。所以我们就是有工作当中呢，有一部分的时间就是对于卫星，对于卫星的设计结果啊，包括每个阶段的测试结果，啊，都会这个数据进行分析比较。然后去看有什么原因会导致，比方说这一纳秒的差别啊，这零点一度的这个误差呀、啊，这样的、嗯。所以有的时候我觉得我们单位的每个人啊，都可能有一点点这种处女座的特质。我们所
1: 谓的这个什么强迫症的这种感觉
0: 。对，一定要追求完美，又不能有半点的瑕疵、哦。但是你可能啊，会觉得就是研究卫星，我们是不是就对着这么一大堆的数据就不停的看看看看看，哎看一看一看哎、就好无聊、啊、这种感觉、哎。其实也不完全是因为你要想从一颗卫星。虽然说我们不会具体涉及到去设计板卡呀、啊，或者设计单机啊什么的，但是我们是看着它从这么一个个一个小小的这种电容电阻，然后变成一个十几公斤、二十几公斤的单机，嗯、最后再组装成光鲜亮丽的这样一个卫星，然后呢
1: ，再打到天上，再打到天上去，甚至有可能通过设备看到它，甚至是肉眼能看到。对
0: 我们<笑>。就是卫星打上去之后啊，你就会发现，就是它身上的每一个特性、每一个性质、每一个功能，我都了如指掌。它每一个螺丝在哪儿，我都清清楚楚。你就会觉得，就是自己养大了一个孩子，然后再把它送出嫁了一样，就特别有成就感，有没有？所以
1: 每次看到自己的卫星上天的时候，都会热泪盈眶
0: 。对，我跟你说，就是2015年3月30号的时候，哦、那个时候我在发射场。参与的第一颗卫星，嗯，打到天上去之后。我真的是热泪盈眶，我就是情不自禁的，就是流下了眼泪。就觉得
1: 孩子要远行了，长大了。就
0: 在地面的时候，因为其实我们也在地面，有的时候其实挺辛苦的、啊，然后有的时候会想说，哎呀，你快点去天上去吧，<笑>就是对，好累啊，这样的感觉。但是呢，他真的打上去了之后，天哪，他走了，就好舍不得那种感觉，就情不自禁就流下眼泪的那种那种感觉，真的就是只有在发射的那一刹那才会感觉
1: 到的。可以想象，而且这种体验真的不是亲历者，普通人完全不会想象到的。对，原来卫星上天的时候，卫星的设计师是这样的一种情景。对，嗯，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客陆星颖来自中科院微小卫星创新研究院，他是总体副主任设计师，从事的就是北斗导航卫星的研制工作。还有一点时间我们进入问题来了，来看看网友对于你们的工作领域，对于卫星都有怎样的问题。极客高科学，欢迎回到极客秀，各位好，我是徐东，今天做客我们节目的极客陆星影，来自中科院微小卫星创新研究院。进入问题来了，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、网友缄默不语问啊，说我们知道目前另外三个全球卫星定位系统呢，都采用距离地面两万千米左右的中原卫星轨道，而。北斗呢是唯一采用三种轨道搭配的星座。北斗这样的选择是基于怎样的考虑呢
0: ？嗯，主要有两方面的考虑，一个就是政策上的。北斗三步走的一个战略要求呢，如果说它只是在两万多公里的 M U 轨道上运转的话，我们一次就要发射二十几颗导航卫星，这样才能保证在中国能够同时收到四颗卫星以上的那个卫星信号来实现定位。那么这样的话，代价也。比较高，而且时间也比较久、嗯，不符合中国的国情，所以我们提出了采用一个呃地球同步轨道以及倾斜地球同步轨道，嗯，这样一个设计对，这样就能够保证同时有四颗卫星在中国的上空，还而不需要发射二十多颗星
1: 啊。这是其实是用了一个比较巧妙的办法
0: 。对，这是从一个政策上的一个需求、嗯，另外一个就是从技术上的需求的话，就是一个空间结构上面的一个要求，因为。MEO、IGSO 和 GEO 三个轨道加起来的话，它会使这个空间几何分布结构显得更加多样化。这样的话，能够使得导航的定位精度进一步的提高。嗯
1: 嗯，所以其实呃，不仅仅说是一种咱们所谓的这个不得已而为之的一个技术路线，它本身其实也是有它自己独到的优点的。对。对苗丫丫他问到的一个是，其实我们前面也谈到的，就是什么是卫星的有效载荷？不同的卫星有效载荷应该是不同的，那又是怎么区别的？嗯
0: ，有效载荷刚刚也说到了，就是这个卫星执行的任务、嗯，这个卫星是用来干什么的？那么像通信卫星的话，有效载荷它就是转发器，好多好多的转发器，嗯、然后进行数据的接收啊和转发。导航卫星的话，有效载荷比较多，就包括原子钟啊、呃数据接收啊、数据处理啊、信号发射呀、啊，这样才能够保持一个高精度的时间。同时呢，能够发射一个导航电文。像侦察卫星的话呢，它可能主要是做一些拍照、嗯，所以它的有效载荷主要是一些相机。
1: 像是这样子的一些有效载荷，它的这个设计和生产，这个可能和我们地面上的这个类似的设备，只能说是原理相通了。它整个的这个要求。差别还是很大
0: 。有效载荷的话，是针对任务的不同提出不同的技术要求。嗯，所以那个可能说，对于卫星它平台的设计可能是一样兼容的话，但是每颗卫星的载荷都是不一样的。
1: 嗯，就可能实现的功能是差不多，但是放到不同的卫星上，你得重新再设计这个载荷。对。啊，哎，好像就是你们院除了比如说我们熟悉的北斗导航卫星之外，像是一些挺有名的科学卫星，也是你们在这边设计。
0: 对，像呃，悟空号呀、墨子号呀，这些都是我们单位研制然后发射的一个科学卫星。嗯
1: ，那么这个顺序可不可以理解为这样？就是说，可能呃，想要做这些科学实验的团队，他们可能先提出一个设想，然后和你们交流之后，你们就提出一个，哎，这个卫星可以做成这样，然后再把具体的这个元件。分发给不同的设计机构，
0: 可以这样理解，啊、就是我们做一个总体的设计，包括嗯，你做一个载荷的一个需求、嗯，我们做相应的一个设计，然后呢，再找相应的研制单位去研制不同的一些
1: 单机、嗯、啊。那如果说脑洞大一点，我们这个极客秀有一天这个壮大了，然后我们有一笔这个雄厚的资金，我们想要做一个这个科学实验卫星，能不能找到你们来协助我们来实现这个？卫星的设计了
0: ，欢迎极客秀的<笑>
1: 。所以就是你们的这个卫星的设计研究，其实也会针对到民用或者说是商业卫星的这个领域
0: 。对，没错，嗯、我们也是开放的。
1: 嗯，所以不仅仅是我们极客秀未来了，就是如果有这样需求的朋友，也可以去找到你们来做这样的设计。欢迎大家。啊、这个和和不古，他问。卫星的总装集成测试包括哪些步骤？这又是一个很细的问题啊
0: 。卫星的总装集成测试的话，其实概括来讲的话，一个就是包括装配。就是把各个单机装成卫星的样子，另外一个就是，呃，装完了之后，我们要进行基本的功能性能测试，这个是在常温常压下的。嗯，然后呢，就会经历一个力学测试，力学测试就是模拟卫星随着火箭发射这样一个震动的一个量级。让它去
1: 坐过山车吗？
0: <笑>会产生相应的这样一个量级的一个试验、嗯，我们叫这个力学试验、嗯。然后呢，就是在经过就是热试验。热试验的话，其实是模拟真空呃太空的这样一个真空环境。
1: 想让它进烤箱
0: ，这个烤箱温度会很高，很高也会很低。
1: <笑>哦，我们还要模拟非常低的，对
0: 对低温和高温的一个环境下，嗯、卫星能不能够适应？
1: 而且卫星真的想一想也挺惨的，就是这个一天要经历好几轮，就二十四小时之内可能要经历好几轮这个热到不行，再到冷到不行的过程
0: 。不不是一天哦，是一个月哦，一个
1: 月。他一
0: 个月会经历好几个循环，从高温到低温，这样好几个循环，我们要去历练它，看看它能不能经受住这样的一个考验。就是
1: 我们在地面上对它的这个模拟这种太空极端环境的时间，都要一个月以上。
0: 对一个月以上，我们才能充分的验证它的确能够适应太空的这样一个环境、oh. 对，这个就是热实验、嗯。然后呢，再会进入到一个老练实验。老练实验其实就是让卫星一直处于工作状态、嗯。为什么要这样做呢？因为航天里头有一个叫浴盆曲线。就是那个浴盆，它的底端是平的。嗯、这个平的阶段，对于卫星产品来说是可靠性比较高的，不容易出现问题的一个阶段。我们经过这个老练测试，让卫星处于这个浴盆的底端啊，这样到达。就是在它上
1: 天之前，直接先到这个浴盆的底端
0: 。对，就是把前面的时间全部经历过之后，嗯、把该出现的问题全部暴露出来。就所谓
1: 上天之前已经成为一个老手了
0: 。对，然后在。啊轨道上面就能够保证是好使的
1: 啊，所以就上了天可以立即展开工作了。对对对，哦，那可以想象，就是我们做测试的这些实验平台，其实应该也有各种各样啊，而且都挺高大上的
0: 。对，嗯
1: 、半个路痴他就问了：微小卫星研究如今还有哪些比较前沿的方法或者是方向？
0: 嗯，现在这个微小卫星相对于传统的大卫星的话，会成本越来越低。嗯，然后呢，用低成本就做更多的事情。现在的发展趋势，微小卫星是越做越小，但是功能越来越多。嗯,嗯不像传统卫星，它可能只有一个功能这样子的。所以现在比较火的就是通过这种微小卫星来建一个星座。就比如说之前 s p e c s x 发射的六十多颗卫星的 Starlink， 另外还有一个就是太空科学实验，通过这种小卫星低成本的来实现一些科学的研究啊，这
1: 样的。嗯，现在还经常会听到，比如说甚至是有的是什么中学生设计了一颗这个小卫星，卫星然后还借助火箭上了天，发挥功能了。对，现在卫星设计的这个门槛真的那么低了吗？我们怎么去理解这样子的一些新闻呢
0: ？其实卫星设计的话，你可以这样理解，就是已经不像传统的这样框框条条的思维了。就是说我卫星必须要有什么，必须要有什么，必须要有什么。现在人的一些思维就是说我卫星只要有了这几个功能，我就能够工作了。其实相当于是一个比较开放的平台了。那我们会有很多模块
1: 化的这种。产品技术
0: 对，而且商业公司的话，现在也有很多集成的东西在，嗯，可以提供给学生啊去做一些实验研究啊,啊这样的，因为我们只有通过技术实验，才能把这种类似于微小卫星，就我前面说越做越小啊对，或者功能越来越多啊这样子、嗯
1: 。而且只有就是说我们底层的这些技术打扎实了，然后这些东西更模块了之后，可能。社会的方方面面的人参与进来，他可能会给整个的卫星设计领域带来很多新的启发和思路。对
0: 对对对对、嗯，是这样的
1: 。这个的确还是很重要的一个方向啊。呃，最后一个问题来自梧桐秋雨知天下，又是我们所谓的就业题啊。他说，想从事微小卫星研究的话，大约需要怎么样的专业背景？
0: 嗯，卫星它其实是一个比较系统的一个工程，然后涵盖的知识面呢也会比较广。嗯，就比如说我包括结构啊、姿轨控啊、电子学啊、通信、微波、热控等等很多的知识，所以各个专业的背景其实都能够适用的
1: 。基本上是偏工的都可以
0: ，工科的都可以
1: 。啊、嗯，主要还是在这个工科。这个、理工科
0: ，理工科，理工科，对，
1: 嗯，所以就是学这个什么通信的，学计算机的，然后学工程的什么的，有兴趣的话，其实都可以试试看。对，呃，像你们院现在有这个学历要求吗？是基本都要硕士博士？嗯
0: ，本科以上
1: ，本科以上。
0: 我们院的话，大部分也还是以硕士生为主。嗯，
1: 对。呃，所以就是有以上这些专业背景的朋友，只要你心怀着航天梦，航天梦，嗯，或者说是对于探索未知。有浓厚的兴趣，或者说是为造福人类啊，想要做这样子的这个伟大的事业，其实都可以考虑试试、啊，对对对对试试看啊，大门是向你们敞开的,对对对的。好了，今天也再次感谢陆新影老师做客《极客秀》啊，他呢来自中科院微小卫星创新研究院，是总体副主任设计师。通过你的讲解，可能大家下一次在使用手机里的这个北斗导航系统的时候，或许就会对我们现在看来是这个轻而易举的一个功能，它背后。科研人员付出的这个艰辛有一个更深的体会啊！谢谢你们的努力和付出。那么，以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。